0: ¡Hell yeah! banda aquí, su amigo el vampiro reportándose con la reina del Instagram, la reina del OnlyFans, la Vamp Queen!
1: Amigos, ¿cómo están? Gracias, gracias por escucharnos. Besos a todos. Muak.
0: No se les olvide que el vampiro y la Vamp Queen están disponibles para pláticas, conferencias... ¿Quieres que tu cafetería, tu librería un, tenga un boost, que llegue mucha gente? Pues programa una plática de temas sobrenaturales, paranormales, góticos y de terror con el vampiro y la Van Queen, que con todo gusto iremos. La Van Queen va súper guapa, súper sexy sí, y el vampiro claro. va galancísimo como siempre. Y ya saben que nos adaptamos a las circunstancias para da, utilizar el lenguaje más adecuado para tu clientela. Y bueno, pues también te, podemos animar tu evento. Recuerden que la BAM Queen, Malika, es una excelente bailarina de Belly Dance y de Neoburlesque. Entonces, ya saben, síganos en nuestras redes sociales. ¿Cuáles son tus redes sociales, Malika?
1: Mis redes sociales me pueden encontrar en Instagram como malika-queen-cdmx y en Facebook como arroba todo junto. Y nos pueden escribir al correo oficial de la cripta vampírica, que es la
0: Así es, ahí es donde pueden, pueden ustedes contactarnos y al vampiro lo pueden encontrar en el Vampire Crew del Vampiro en Facebook.
1: Arroba Vampire Crew.
0: Arroba Vampire Crew, efectivamente. Hoy ya saben que todos los lunes a las 8 de la noche la cripta en vivo, donde te leemos, platicamos contigo y la pasamos muy bien, por un par de horitas, un, pro, un programa de dos horas en vivo, sin script.
1: Sí.
0: Para tu diversión. Sin
1: script, pero lleno de ideas, y lleno de opiniones, y lleno de controversia, y lleno de muchas cosas que no tienen nada que ver con la, este, el ser políticamente correcto.
0: Efectivamente, el programa más políticamente incorrecto e irreverente de la televisión por internet. Y bueno, vamos a continuar con este podcast, que si te gusta, por favor... Like and share, compártelo, porque la verdad el contenido está buenísimo. Y el día de hoy, continuando con esto de, de fantasmas, casas embrujadas y fenómenos paranormales. Bueno, vamos a hablar de otro tema que, pues, la verdad es un tema no muy... Bueno, sí es muy conocido, pero como... y es muy explotado. Pero como que en la literatura ha tenido... no tiene tanto boost, no tiene tanto impacto como en el cine.
1: En el cine sí... Y bueno, yo creo que lo que pasa es que como que se confunde. Se confunde eh, con, con la posesión. Porque sí si es la es una posesión, pero no necesariamente es demoníaca. Eh, a veces sí, a, a veces, veces no. no.
0: vamos a ver, porque vamos a hablar de el animismo. ¿Qué es el animismo? Cuando tú le das a un objeto inanimado, pues, características sobrenaturales.
1: O sea, aquí... Hemos estado hablando de las casas embrujadas que son bienes inmuebles. Ahora vamos a, a, a hablar de las cosas creo que son bienes muebles.
0: Que se mueven, claro que sí. Y bueno, fíjense que bueno, yo tengo una experiencia real eh, con, el, con, el, con el animismo. Y sí nos ocurrió. Esto no es broma. Esto nos ocurrió a nosotros. Y bueno, pues os voy a contar un poquito más adelante. El animismo. ¿Qué es el animismo? Cuando tú dices, es que yo compré esto y me trajo mala suerte. No, Ajá. es que oh, me regalaron este objeto y ¿qué crees? Pasan cosas raras en mi casa. Sí, eh, pero no
1: es solamente superstición, como que hay algo más, ¿no?
0: Hay algo extraño con el animismo. Cuando hablamos del animismo vamos a empezar por lo más sencillo y lo más tangible. Y lo que a la gente le gusta y le da mucho miedo, que son todos esos muñecos antropomorfos que... ¿Qué? Muñecos antropomorfos, ah, ah,
1: ah, ah. O, o sea, sea an y anatómicamente correctos. A mí me gustan los muñecotes anatómicamente correctos.
0: Eh, eso se puede ver en tu página de OnlyFans, claro que se ve. Pero bueno, este, aquí vamos. <risa> a ver, Si hubieran visto la cara que puso Malika, estarían atacada. Bueno, ¿no? eso
1: es para mí y eso yo lo sé y es es para que toda la audiencia vaya a OnlyFans, se suscribe y lo averigüe. <risa> oh,
0: my God, no, pues sí. Ay, Dios mío. Eh, nunca se casen con una mujer tan sexy, tan guapa, por favor, <risa> señores. No, sí, si son celosos. No. Ah,
1: bueno, si sí son celosos. No. no Pero sí, cásense con, con una mujer guapa y sexy. Y si su mujer no es tan guapa o tan sexy como ustedes quisieran, pues animenla a que se haga guapa y sexy. Pero eso es tema de otro podcast, <risa> de otro día y de otra cosa.
0: Ok, pues vamos a, a ver. Un muñeco, un muñeco que cobra vida un muñeco que se mueve, un muñeco que tiene voluntad propia a ¡Ah, carajo. ¿Cómo demonios, cómo chingados ocurre eso?
1: Que no son los muñecos de carne mitad tú y mitad yo.
0: No, 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 no. Eso, 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 eso eso es una canción muy naca, pero bueno. Este, no definitivamente un muñeco, un mono que toma que cobra vida, que ataca, que hace maldades. Bueno, vamos a empezar yo recuerdo mi, de niño, una película que se llama Trilogía del Terror. La estrella es una actriz que se llama Karen Black. Uh -huh. Y son tres historias de, de horror. Una es una tipa que tiene una doble personalidad, que es este realmente unas... No, no es doble personalidad. Es una tipa que es una asesina serial, que es una maestra, que asesina estudiantes. Uh
1: -huh. Pero, Pero que da una cara muy inocente. Muy inocente. Muy cándida. Ajá
0: que los, Es como la viuda negra que ya los seduce lo que. y luego los mata, ¿no? Esa es la primera historia que nada tiene que ver con esto, pero se me pega mi chingada a contarla. La segunda historia son dos hermanas gemelas y una de ellas hace es bruja, hace vudú y con un ritual vudú, lleva cabo un ritual vudú para matar a su hermana y resulta que no eran hermanas gemelas, que era una mujer con doble personalidad y que con ese ritual de brujería pues se mata a sí misma.
1: Mira qué inteligente.
0: Miliciana Teresa se llama, esa es muy buena. Qué bárbara. Pero la que nos lleva es la última, que yo la vi en la... En mi infancia, la verdad, yo estaba en la primaria. La vi en el Canal 8 o algo así. Es que, bueno,
1: creo que esta trilogía del terror... Creo que fue una película para televisión, televisión. No, es una película para el cine.
0: Pero no se la pueden perder porque yo, la verdad... La vimos en la tele y al día siguiente todos los compañeritos estábamos... No dejábamos de hablar de trilogía del terror y hablamos de trilogía del terror... Por semanas, la película es buenísima y la tercera historia fue la que a todo mundo nos dejó, pero con la boca abierta.
1: Fíjate que es de 1975. Del ¿De ¿Sí? 75. O sea, sí, ya tiene un ratito, pero fíjate que yo no te estaba como que muy consciente del, del año y la verdad, este, el stop motion o ¿qué fue? El cuadro, no, no, el cuadro, qué no, fue el no,
0: fueron encuadres. Fueron simples encuadres Está
1: es... muy bien hecha. Era un, güero, un tipo
0: que tenía El monito agarrado de las patas Y la cámara sacaba las manos fuera Y lo movía así como si estuvieras jugando Y así se hicieron la, Las escenas realmente eh,
1: es, Está muy buena es... Si no la han visto, por ahí búsquenla Creo que está en YouTube
0: Ok, la historia se los voy a contar Porque este es mi ejemplo más claro Que tenemos sobre este animismo Y sobre esta posesión de la que habla De la que habla Malika ¿A ti te han poseído muchas veces?
1: Eso es tema de otro podcast para mayores de 18 años. Este todavía como que es como para mayores de 12, 13 pueden escuchar este podcast. El otro no.
0: El otro no. Pero, no. pero si sí te han poseído.
1: Sí, pero nunca diabólicamente.
0: Ah, ok y apasionadamente. Sí, exacto. Ok, muy bien.
1: <risa> a veces un poco violentamente, pero no, no tanto.
0: ¡Oh, my Lo God!
1: nada más así, un, una pizquita. Ok. Pero bueno, es esa parte.
0: Okay. Esta historia nos da... Eh, a mí me gusta el terror, pero ese terror que te lleva de golpe, pero de golpe al terror, que no te anda dando vueltas, es una mujer que va a celebrar el cumpleaños de su mamá y este le compra un regalo
1: no del novio del novio. novio ay
0: perdón sí es cierto el
1: novio que es antropólogo no sé qué cosa ay sí es
0: cierto ¿ya ves ya ves ya me equivoqué ya no, la no importa
1: caigo. no importa porque nadie es perfecto te perdono sí soy
0: perfecto yo pero bueno es, <risa> es el cumpleaños del novio y le no sabe qué regalarle pasa por una tienda y le compra un muñeco de madera que es horrible es un muñeco que me dirá 30 centímetros de, Yo de creo altura. Que sí, más o menos, sí. Es antropomorfa, aunque la cabeza es desproporcional, es mucho más grande la cabeza. Y es horrible porque parece un guerrero africano, así cabezón, con las costillas muy marcadas. De hecho,
1: es un guerrero.
0: Y este. Y tiene una dentadura así como de piraña. Los dientes afilados. y tiene una lanza y el cabello largo. Eh. Es horrible porque es una representación, pero antropomorfa. Se ve bastante. Feo el monillo ese, pero está como el novio es antropólogo. Dice, pues esto le va a gustar a, a mi novio. El muñequito este tiene una cadena alrededor de la pancita. Porque tiene pancita el mono, ¿no? Sí. Este es una, una, una cadena alrededor de la pancita. Y se habla con la mamá por teléfono, este, para que se están poniendo de acuerdo en unas cosas. Y finalmente, pues... Pone el muñeco sobre la mesa, pero lo pone con violencia, lo si pues, lo planta de, de un golpe y él, eh, y se cae una cadena.
1: Sí, es que la mamá la hace enojar porque es una mamá de esas muy absorbentes, muy castrantes. Ella le dice que, tiene que, que quiere ir a festejar el cumpleaños del novio y la mamá le dice, pues a mí me vale gorro. Tú tienes que venir a verme, a atenderme y a, a, a acompañarme y a no sé qué porque es tu obligación, eres mi hija. Y tu novio me vale tres kilómetros de chorizo de
0: toluqueño. Pues sí. Bueno, en, entonces... El muñequito venía con una... Cadenita. Con una cadenita y venía con un pergamino.
1: Oh, sí, 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 sí.
0: El pergamino... Recuerda que este programa se hace sin script, ¿ok? Y nos estamos acordando de esta uh -huh. película. Y el pergamino decía que tuvieran mucho cuidado porque... Ese, en ese muñeco estaba el espíritu de un gran guerrero, cazador de una tribu sunni, que era un guerrero sunni y que lo que, lo, y que lo que contenía al espíritu dentro del muñeco y lo inutilizaba, lo incapacitaba, era la cadena que tenía alrededor de la panza, que por favor no se la quitara.
1: Y eso suena muy padre, ¿no? Así como que para algo así turístico, pues, ah, no, qué chido. Qué o sea, chido. Era, era muy, ok, neta, era muy buen regalo.
0: Era muy buen regalo. Sobre todo
1: porque el novio es así, antropólogo, arqueólogo, no sé
0: qué. La pasa. cosa es que esta azota el mono y se rompe la cadenita, se cae la cadenita y se mete a, a bañar. Sí, sí, sí. Y cuando sale, ya no está el mono en su lugar. No. Y resulta que este, como todo guerrero, como un buen cazador, sí, sí. pues nomás de repente ves al mono corriendo por toda la casa. Que, hacía un, que sí. hacía un sonido espantoso. Decía, a ver, ¿Cómo ¡Ah! hacía? Así la hacía.
1: Si ustedes ven la película, ahorita que terminan de escuchar el podcast en YouTube, van a ver que la imitación del vampiro es perfecta. Así la hacía. Exactamente.
0: Así la hacía, exactamente. Y esta se sienta y el mendigo mono toma un cuchillo y le. Corta un pie, le, no, le, 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 pone le,
1: le, le pone trampas. Le pone trampas a toda de cazar.
0: Le pone una, es un de una trampa espantosa. Eh, que Le pone un hilo y rompe vasos y deja los cuellos de los vasos rotos. Y ella se tropieza y cae sobre los vidrios. O sea, era un cazador, verdaderamente era un guerrero. Le pone trampas. Ella se va se a buscarlo y la pica con la lanza. Es verdaderamente No, un...
1: es muy angustiante, honestamente es muy angustiante
0: Y es una escena que se hizo, no es un animatronic No es no. nada
1: Por suerte te preguntas si era stop motion No, o no, si era, no como era stop motion No,
0: no simplemente lo sostenían de las patitas Le ponían el cuchillo y lo giraban Y la cámara tomaba de la cintura para arriba Y parecía que el mono estaba dando cuchilladas
1: Sí, todavía no había ni dixtra, cámara, dixtra nada. Nada, nada Y nada. con el
0: sonido del puta, se ve espantoso. Sí, 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 de
1: angustia, sí, de angustia.
0: Y persigue a la vieja por toda la casa, le pone trampas, la vieja se cae, la corta, la ataca, se le cuelga de los pelos, que ahí lo que hicieron fue pegarle el muñeco al al, o sea, al, 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 al pelo, peruca. y ella se mueve y el, y el mono no la suelta, ¿no? Pero es ella. Es verdaderamente espantosa. y sí, un
1: excelente trabajo de edición. Parece, no, te, sí. Este, pues es un, una historia un corto dentro de un largometraje.
0: Aquí lo interesante es que dices... ¿Qué demonios va a pasar ahí? ¿La va a matar? Porque el, el guerrero Zuni, lo que quiere es matarla. Obvio. La va a matar, ¿no? Claro,
1: es lo que él hacía en vida. En
0: vida. Gracias. Y ahora
1: pues se está persiguiendo ella, es su, es su presa.
0: Ah, aquí lo interesante, lo muy interesante, es que ya la batalla final es en la cocina. Ajá. En la cocina que, se le, que le brinca el mono, se le prende, la muerde, y ella, a la desesperada, abre el horno... Avienta el mono adentro del horno, cierra el horno y lo prende. Ajá, y, y el mono el se quema. se pobre prende. Anima,
1: pobre mono.
0: No, se prende en llamas y se escuchan los gritos. ¡Ah!
1: ¡Grita horrible! Y
0: de ahí ya se queda todo en silencio. O sea, ella abre el horno para asomarse a ver qué pasó y en eso hace un movimiento de cámara extraño con un sonido. ¡Pras! Sí, y,
1: porque es el humo que se está desprendiendo del horno. ¿Qué
0: demonios eh, pasó aquí? Ya la siguiente escena, está ella con su bata...
1: Le uh -huh. está hablando a su mamá por teléfono... Pidiéndole una disculpa por la este, discusión que tuvieron al principio... Y le dice que la mamá tiene razón, que efectivamente... Que pues, el novio puede esperar, que la mamá siempre será primero... Y que la venga mejor la mamá a visitar a su departamento para hacer las paces.
0: Claro que nada más le ves el cuerpo en esa escena. Uh -huh. Y en la siguiente escena... Toma un cuchillo,
1: uh -huh.
0: se para frente a la puerta se pone en cuclillas uh -huh. y empieza a clavar el cuchillo en el piso y sonríe y tiene los mismos dientes que el guerrero sunni Los dientes así de, de piraña, ¿no? Afilados. Afilados. Y es verdaderamente interesante porque ahí es donde dices, oh my God, ¿qué pasó aquí? Mm. Bueno, pues el guerrero sunni se le metió. El espíritu del guerrero sunni pasó del muñeco a posesionarse del cuerpo... ¿De, de, de, de Millicent o Amelia? No me acuerdo cómo se llama esa, ese corto. Amelia.
1: Eh, Amelia. Yo creo que sí. ¿Tú yo
0: crees que, que sí. sí? A ver si te aparece por ahí el dato.
1: Ajá.
0: Se le se, 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 se posiciona el cuerpo de Amelia. Y dices, qué espanto que va a llegar la mamá y la hija posesionada por el guerrero Zuni, pues la va a matar, ¿no? Y esta transformación de la fisonomía... Con los dientes afilados, es impactante.
1: Amelia, qué buena memoria. Amelia. Qué buena memoria, vampiros. ¿sí? Claro. La primera se llama Julie, la segunda se llama Amelia
0: y Teresa. Teresa.
1: Y la última, que es la del Guerrero Zuni, ella se llama Amelia, pero es la misma actriz Karen Black.
0: Karen Black. Banda, si no han visto ese corto, es verdaderamente una obra maestra. Y una obra maestra del terror, rápido, a lo que va a la cabeza, y el muñeco. Es espantoso, ¿no? Se intentaron hacer después algunos largometrajes basados en el Guerrero Zuni, pero pues ya no tuvieron el éxito que se esperaba.
1: No, es que aquí también la, la, la maestría de esta trilogía del terror es que son cuentos cortos que, como tú dices, van inmediatamente a la médula, a la carnita, y no te dan mucho tiempo para nada. Como y el pues, puto también,
0: resplandor.
1: Y la anécdota, pues realmente es una anécdota sencilla, que pues está para Ahora, lo que da, y está magistralmente hecha. No,
0: el mono espanta, el, modo, el mono da miedo, y te imaginas ese mono corriendo por tu casa y si sí dices, no mames, ¿no?
1: Y oye, y, y de hecho el mono es carísimo, bueno.
0: Hay, pero, hay, hay ahorita estos muñecos, los vendes, si los encuentras en Ebay, si los encuentras en muchos lugares, las réplicas de, de, las este réplicas Guerrero, de, Guerrero, Zuni de Guerrero Zuni están en 10 mil pesos, algo así. Sí, son y caros, ¿no? Son Porque caros. ya
1: no hay, o sea, lo sacaron... Son como ediciones limitadas y son muy caros.
0: Son muy caros estos guerreros Suni. Realmente yo se las recomiendo increíblemente. Pero aquí te, lo interesante para nosotros es que aquí es el caso de que el muñeco cobra vida porque contiene el espíritu de un guerrero Zuni.
1: Eso es el animismo.
0: Exacto. Y que cuando ya el cuerpo, el muñequito está quemado, que está incinerado, el espíritu que pues es... De, es invulnerable al fuego, busca un nuevo huésped y se mete en el cuerpo de la primer persona que... Entonces que ya ve. de
1: una posesión de un objeto viene la posesión de una persona, pero el primer caso es un caso típico de animismo.
0: De animismo. Y esta persona ya poseída, pues va, va, a, va a continuar. ¿cómo? ¿Cómo? Va a
1: continuar. con las con, con la conducta que presenta el guerrero suni. El guerrero Zuni. De ella, de de, de de que es de él, ¿no? De todo el, de todo el tiempo.
0: Ahora, digamos, este animismo, pues aquí vienen personajes que son sumamente memorables, ¿no? Y que, a la, que la gente ama. Y pues, y aquí el siguiente que yo, que, que se me viene a la mente y que pues realmente es un ícono de, de, del cine del terror, pues es Chucky.
1: Ray
0: Charles, ¿cómo se llama? Charlie
1: Charles Lee Ray.
0: Charles Lee Ay, ¿a Ray. Ya ya ves lo dije al revés. Charles sí. Lee Ray, no
1: Ray Charles es. Ray Charles. Es... De Jack. Ajá, es un es un señor negro que, que no ve y que toca y que canta. Roga. Y de
0: poca madre. Sí. Rhythm and Blues. Ok, Aquí el punto, con Chucky, ¿qué es lo que pasa, no? Uh -huh. Son muñecos que se fabrican en serie que se llaman The Good Guys. Ajá. Uh -huh. Y anda un asesino en serie que es un asesino extremadamente sanguinario de nombre Charlie Ray. Él lo anda persiguiendo a la policía, se mete a una juguetería, está mal herido y antes de morir, él hace un ritual vudú. Ajá, pero
1: vudú. hay un ritual.
0: Hay un ritual vudú, que bueno, un ritual que hace él ahí a la... A el la ritual de la, es... De
1: rapidito. Es
0: de rapidito, hace una oración extremadamente poderosa, una invocación que hasta el cielo hace un remolino y lo que logra con esta invocación este asesino Charlie Ray es pasar su alma al alma del muñeco que es...
1: Bueno, al cuerpo del muñeco, bueno, al, bueno, al cuerpo, perdón, al, al, al objeto, al, objeto, al muñeco, que es un sí, al alma,
0: perdón, dije una estupidez, el alma de Charlie Ray al cuerpo del muñeco, Ajá. sí, eh, estos good guys realmente no tienen nombre, la cosa es que cuando Andy, que la mamá lo compra, pues a un hobo que lo recupera del, del incendio, porque explota la, la juguetería y hay un incendio, este, lo, un hobo lo recupera, lo vende, y la mamá, que pues estaba en el, realmente en las últimas, en las últimas, una situación económica muy difícil, se lo compra a su hijo de este juego y cuando lo prenden, le dice, me, I'm Chucky, me llamo Chucky, mm. o sea, el diminutivo de Charles. Por eso uh -huh. es que es Chucky el muñeco diabólico, ¿no? Pero el muñeco es realmente un good guy. Uh -huh. Y aquí lo interesante de Chucky es efectivamente cómo este asesino que se sabe mover se mantiene primero como el muñeco y es muy paulatino cómo se va manifestando que se mueve, que cambia de lugar, que voltea, que mueve los ojos, hasta el momento en que ya se voltea con una cara de maldito y el rostro totalmente deformado de odio e insulta a la mamá, ¿no? Uh -huh. Y ya toma el cuchillo y se lanza contra toda la familia.
1: Es... Sí, porque lo que tiene que hacer este asesino, que es el Charles Lee Ray, es que tiene que cambiar... Ah, sí aquí es. sí, de este objeto inanimado, de este muñeco, a un ser humano para, pues, continuar viviendo.
0: El problema es que el, en, la, en esta película, bueno, no sé si en esta es en la 2, en la 3 o en la 4, porque no, de, de Chucky, lo que sí te dejan saber es que entre más tiempo pasa dentro del muñeco, el muñeco se va haciendo humano. Ajá. O sea, ya no es de plástico, empieza a sentir más dolor, ya es sangre el muñeco, ya no hay este, alambres, ya hay venas, ya hay nervios. Y que si permanece mucho tiempo dentro de Chucky, se va a quedar ahí con de ese tamaño y con un cuerpo humano y con esa cara. Uh -huh. Entonces se quiere pasar al cuerpo de Andy porque la regla de su ritual es que únicamente puede él pasarse a la primera persona que lo haya tocado uh -huh. ya una vez convertido en un muñeco.
1: Entonces le tocó a Andy.
0: Le tocó a Andy. Y bueno, esta eh, premisa, que realmente es una premisa sumamente buena, interesante, nos dio por un montonal de, de secuelas.
1: Es buena, pero a mí la verdad siempre me, me, me trae al, al cuento original de Pinocho. Porque Pinocho, si tú lo lees así en su versión original, realmente es un cuento de terror. O sea, pasan cosas muy feas, pasan cosas muy duras. Y finalmente sí es, no sabemos, es, es, es un don que le da el hada. A, azul. Azul a Yepeto, que es el que hace, había, tallado. había tallado al muñeco, pero finalmente, pues sí, no es que haya esté animado porque hay un alma, un fantasma, o un demonio, un algo que haya poseído ese objeto inanimado, es por un, un acto de magia, de magia blanca, ah. de bondad, pero de todas maneras sigue siendo una si animado Pero eso estás equivocada, Van te te terror? A mí
0: no me lleva a Pinocho. Porque si vamos a esas, a mi Pinocho me lleva a Pygmalion. Ah, Pigmalión, bueno. el escultor griego que no tiene pareja y que se pone a
1: <risa> esculpir, a esculpir a en, en mármol a la
0: mujer perfecta. Y le pide a Afrodita y le dice, oh, mi señora, por favor, este, dale vida a mi mujer perfecta. Y la diosa Afrodita le da vida a la estatua de Pigmalión. Y ella es su mujer, que es la mujer hermosa, perfecta y con las características de conducta y psicológicas que le encantaban a Pigmalión ¿no? Entonces digo, esto de Pigmalión de que Afrodita le da la vida a la estatua de mármol que había tallado Pigmalión Por eso a un hombre que eh, forma a su, a su pareja, que le dice, ponte esto, ponte aquello, a ver, mira, compórtate así, mira, estudia esto, estudia aquello, aprende aquello. Se dice que tienes trauma de Pigmalión ¿sí? Como en Mi bella dama, el profesor Henry Higgins, que pule a Adelaida a, a, a Dulido, du du eh, dicen que es, está basada en Pigmaleón. Efectivamente, eh, la estatua de mármol de Pigmaleón y cobra vida por una intervención divina. Pero son eso,
1: objetos este, inanimados que cobran eso, vida, eh, pero eso no es, es igual otro que el animismo.
0: Caso, Ajá. Eh, que sí me lleva, para mí, Pinocho está muy inspirado en Pigmaleón. Y obviamente en lo que es la paternidad y el hijo desobediente. Uh -huh que ese es el, el problema, el adolescente rebelde, ¿no?, eh, que es lo que nos presentan en Pinocho. Pero aquí, pues realmente, cuando hablamos de este tipo de, de literatura de terror, de animismo en muñecos, pues la verdad es, 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 es espantoso, porque es gente que adquiere un objeto por la causa que sea, y ese objeto alberga el alma... O la esencia de alguien muy nefasto y te va a hacer la vida de cuadritos y te va a intentar matar.
1: Claro, normalmente entonces, es lo que pasa, ¿no?
0: Entonces, a mí no me realmente, por eso te digo, no me lleva a Pinocho. Mm, ok. Claro que ok, pero bueno, te la dé paso por esta, nada más por lo que traes puesto en este momento. Pero bueno, entonces...
1: Ahí ustedes opinen. No,
0: no, no traes puesto nada. No, okay. Entonces... Si tú me preguntas seriamente, yo sí creo que Chucky está más inspirado en Amelia. En
1: Amelia.
0: Sí, porque pues, es el espíritu de un guerrero zuni asesino que está en el muñeco y que después se le mete a Amelia y aquí es el asesino serial... Que se le que pasa su alma al muñeco, y después el muñeco tiene que pasarse a Andy, ¿no? Uh -huh. Yo ahí sí veo, y los dos están chaparros, los dos están chiquillos, los dos tienen el pelo que se les mueve horrible, atacan con cuchillo. Digo, el Sunny a trampas, usted el cuchillo y su lanza pero Chioki pues también tiene su cuchillo ritual.
1: No, y esto también, creo que sí, efectivamente, si hablamos y ya nos damos más, digamos, como que a la vida real, pues sí más va más enfocado a estos rituales africanos que sí tienen que ver con el gurú, con la santería, que sí son cosas que tienen, al, a, o sea, que, que sí hay eh, una, un, una persona que quiere que mantener, por la razón que sea, el alma de otra en un objeto.
0: En Un objeto. Bueno, es que aquí vamos a algo. Si vamos a hablar de esto, nos vamos a ir a la serpiente y el arco iris de Wes Craven, ¿no? Pero ese es otro tema, Ese es uh -huh. zombies. Esos
1: son zombies.
0: Pero en teoría el, 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 el brujo que crea al zombie mete al alma del zombie en un recipiente. Ese recipiente está curado, está ahí amarrado con ciertos eh, elementos rituales y debe de tener ese recipiente una prenda del, del zombie, del tipo al que hiciste, zombie, ¿no? Entonces, eh, el bocor que ha sido o no recuerdo ¿cómo se llama el, el nombre del, del.
1: Como que del sumo sacerdote, del, por decir. Del brujo,
0: está en su altar tiene todos los recipientes y ves que uno tiene un reloj, otro tiene un collar, otro tiene un anillo ahí amarrado. Sí, que eran prendas del. que ahora es zombie, ¿no? Efectivamente, y el alma está en ese.
1: Pero es como despete. que mucho de ese tipo de magia, claro. rituales, religión.
0: Claro, pero si tú me preguntas ahorita para mí, Chucky, Chucky está 100% inspirado en el cuento este de Amelia de Trilogía del Terror. Uh -huh. Porque hasta la forma de atacar y de moverse son muy similares. Claro que si tú me preguntas, y de hecho, yo, si me dieran a escoger ahorita, ¿tienes que eliminar uno de los dos para siempre? Yo elimino a Chucky y me quedo con el Guerrero Zuni. Sí. Sí, al 100%, ¿no? Y Chucky, Chucky nos da y nos da y ya, ya ven que ahorita pues ya también ya es un chip en la última de Chucky. A
1: mí me... ¿Ves lo que te iba a decir? Ahorita te iba a comentar que el twist este que le dieron... Que la película no es particularmente muy buena, este, pero el twist ese que le dieron de que es una aplicación, de que es un chip, de que ya es cosa muy moderna, no sé qué, me pareció... A mí me pareció muy, muy bien, muy adecuado, como que pudieron haberlo explotado mejor. Bueno, claro, el día que yo hago mi película, pues yo voy a hacer lo que yo quiera, ¿verdad? Pero... Ya hiciste, ¿no? No, pero de las otras películas.
0: Ah, ah ok. <risa>
1: de las películas que se pueden pasar en el cine.
0: Ah, ok, ok.
1: Entonces, de las de clasificación ah. ah, okay. A. <risa> de okay. esas películas, pues ya yo la hago como yo quiera. Pero, de hecho, el twist no me pareció nada malo, ¿eh? Me pareció bastante acertado Exacto, y bueno, ya el gustó. terror
0: tecnológico, el terror de la tecnología. También, exacto. Ya, bien, eso no, lo eh. vemos en Black Mirror, pero ese sí es tema muy amplio para otro podcast. Uh -huh. Pero, bueno, en este caso siguiendo con estos muñecos que cobran vida pues vamos a hablar otra que al día de hoy es así, ya se convirtió en un ícono del cine del terror que a mí no realmente pues no, no le veo yo ni tanto atractivo aunque el diseño del personaje está muy bien hecho y pues vamos a hablar de la muñeca más famosa del cine, la muñeca de Vacaciones del Terror con Pedrito Fernández y Resortes que está la. Digo, está la mona sentada. Nada más mueve los ojos de un lado para el otro. Y Pedrito Fernández vuela, flota en remolino alrededor del cuarto. No, sí, está cabrón. Vacaciones del terror. Y hay uno y hay dos. Y es la muñeca la que. Y lo peor de Vacaciones del terror es que no sabes ni, per, ni por qué ni cómo. Pero es la muñeca
1: bueno, yo, la que, le, que genera yo, todo. yo debo confesar, y de verdad debo confesar, que nunca he visto ocasiones del terror. Ni la 1, ni la 2, ni ninguna. ¡Ay, ¡Oh,
0: mamachita! <risa> <risa> Con resortes. ¡Oh, dale pedrito! ¡Es la muñeca!
1: <risa> Próximamente, el vampiro, en sus million ¡Oh, <risa> y mil y un... ¡Ay, eso acciones. mi
0: bandito. <risa> ¡Ay, ay, ay! <ríe>
1: y luego, este yo pensé que íbamos a hablar
0: de Juanabel De Juanabel, no, ok, sí vamos a hablar Pero es que en México también ya tuvimos, y sí tuvimos Mira, de animismo en el cine mexicano de terror bueno, Obviamente hablar de vacaciones del terror es
1: Es, es, es mame
0: No, no es mame porque es ma... No, si sí es la mona, es la muñeca Es esa pues muñeca sí, de porcelana ¿no? que mueve los ojos Y cada vez que la muñeca mueve los ojos Pedrito Fernández sale volando, si ¿sí me sí. explico pero también tenemos la estatua del libro de piedra. Oh, ¿Cómo sí? se llamaba el niño Jerónimo? No, ¿cómo?
1: este... ¡Ay, se me acaba de ir el nombre! A ver, ahorita me acuerdo.
0: De, de, de esta tabuada.
1: Sí, es de, de tabuada. Es
0: de tabuada esta película que... Bruno, ¿no? No, me acuerdo. ¿Cómo se llamaba? Elías, el... A ver, chécame a ver si encuentras ver. el dato de cómo se llamaba el, el, el niño de la estatua del, del libro de piedra. Y se llama el libro de piedra porque es la estatua de un niño que tiene un libro en la mano. Pero ese libro realmente es un grimorio de magia y es el hijo de, de un gran mago que, que hace, convierte a su hijo en piedra, ¿no? Uh -huh. Pero, ¡Hugo! ¿Cómo? ¡Hugo! ¡Huguito! ¡El pinche Hugo. Huguito! ¡Hugo! Huguito. Yo dije Bruno, ¿no? ¡Hugo, Huguito! ¡Hugo! ¡Hugo! La cosa es que Hugo cobra vida y le enseña la brujería y la magia a la, a la niña, niña. A la niña. Silvia sí, ¿no? o Silvana. No me
1: acuerdo,
0: no me acuerdo también. Pero, digo, esas son clásicas del animismo y de, de referencia del cine nacional. Uh -huh. Y todo lo que es de tabuada, pues ya saben que es mucha calidad. Sí, Pero, bueno. pues, eso será para otro tema, lo que es el cine de terror mexicano, que hay muy buenas películas, aunque todas están inspiradas en algo más. Digo, si es una estatua que cobra vida, pues ya estamos, ya sabemos de qué estamos hablando, ¿no? De acuerdo. Pero, efectivamente, vamos a hablar de Anabel. Juanabel. Que bueno, aquí viene Locotorro porque definitivamente te dicen que Chucky está inspirado en Bobby, que era un marinero, un muñeco de un marinero, que era de un niño y que bla, 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 que era un muñeco que hacía que pasaban cosas malas a su alrededor. Y, pues yo no creo porque realmente yo creo que nada más es pues, que son un muñeco. Uh -huh. Yo realmente el personaje de Chucky, como le repito, yo lo veo muy basado en el Guerrero Sunny de trilogía del Terror. Uh -huh. Pero en este caso de Annabelle... Eh, la muñeca original era una Raggedy Ann, una Raggedy Ann, una de esas pelis rojas que parecen payasito.
1: Sí, que tiene la naricita de triangulito.
0: Y que tiene un babero.
1: Ajá, de cuadritos.
0: De cuadritos, ¿no? Azul. Que pues la historia es muy sencilla, tú, 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 te, tú te la sabes, ¿no? La
1: historia es muy sencilla, es una muchacha que está estudiando enfermería, su mamá le regala una Raggedy Ann porque está Están de, de moda. moda. Y la muchacha se lleva muy feliz a su departamento que comparte con otra compañera de estudios de enfermería. Y resulta que pues empiezan a pasar cosas fuera de lo normal, pero no tampoco tan espantosas como pues de repente quisiéramos creer que las cosas son así de fuertes, ¿no? O sea, digo, no vuelan cosas ni nada, pero yo les apuesto que si ustedes dejan una muñeca de una forma sentadita en, en una sillita y llegan y la encuentran en otra posición o en otro lado, se cagan del susto. Y eso es lo que pasaba en esta casa de estas muchachas. La muñeca cambiaba de posiciones, este no la encontraban. De repente encontraban recaditos, a veces escritos en papel, a veces en un espejo, en algo así, que le decían, eh, sálvame, eh, cuida a fulanito que era el novio de la muchacha, este... Me, me extrañas cosas por el estilo, ¿no? Y se supone que como ya era mucho me mandaron eh, contactaron a una medium, la medium llegó, según hizo su lectura y les dijo no lo que pasa es que la muñeca está tiene el espíritu de una niña que se llama Annabel Higgins.
0: Ah, o sea la película estaba, por pues, llama de la, la sí. película. Ah, okay.
1: Entonces la muñeca pues realmente se llama Annabel porque es el nombre de la niña y pues es una niña que murió en circunstancias muy extrañas. Y se quedó adentro de la muñeca. Entonces, okay. la recomendación de la medium fue que trataran a la muñeca pues, como una niña.
0: No, pues si ya toda madre. <risa> Pinches mediums no tienen madre Tienes a veces. Madre.
1: Entonces, el así, pues estas par de burras dijeron, ah, pues sí, pero eh, lejos de calmar al espíritu o de que la cosa estuviera más tranquila, la, se volvió ya como que más fuertes las cosas, la más las manifestaciones más constantes. Llegaron a ser casi casi físicas porque dormidas de repente como que sentían que las ahorcaban y si sí tenían marcas en, en, las, en el cuello y cosas así. Entonces ya dijeron, ya no vamos a hablarles a los mediums, vamos a hablarle al cura. Y el sacerdote de la iglesia a la que acudieron les dijo, esto sale de mi área de experiencia, se les voy a recomendar, ¿a quién?
0: A, a los Warren. Que son el fraude más grande que ha existido En el medio paranormal Los bueno.
1: Warren llegaron y le dijeron No, es que no es una niña la que está dentro del muñeco Es un demonio, es un ser demoníaco Que te está engañando Diciendo que es una niña Porque lo que en realidad quiere este demonio Es posesionarse de ti, o sea, de la dueña de la muñeca uh -huh. Y la otra dijo Oh, ¿y qué podemos? ¿y ahora qué podremos hacer? Y los Warren dijeron, no te preocupes Se llevaron la muñeca, la encerraron en su
0: Vitrina <ríe> esa en su con la esa, carta del tarot del con... diablo
1: Y ya bueno, ya. no, de hecho, no, eh, o sea, la que está en Connecticut, en el Museo de los Warren, no tiene la carta del tarot, ¿Sí? O sí. en la
0: vitrina está, dice, definitivamente no se abra, y tiene la llave, y tiene una carta del tarot del diablo ahí. ¿verdad? Ah, fíjate. La llave, sí. yo
1: pensé que era cosa de la película.
0: No, sí, está en, en, en Ah, bueno. Original.
1: Y entonces, desde, desde entonces la tiene ahí encerrada, y desde entonces la muñeca ya no ha hecho nada, y pues todo lo que se supone que hacía la muñeca, o oh, para acabar todas las cosas que tiene en el Museo de los Warren pues dicen que, que, que casi todas las que tienen ahí son casos de animismo de lo que estamos hablando, pues es únicamente lo que tenemos es la narración de los Warren y ninguna otra prueba más.
0: Pues, ¿qué, ¿qué es que te diga eso de, de objetos animados? Bueno, abriendo un paréntesis en Anabel, ¿no? Es, 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 es muy extraño. De hecho, había una serie en sci-fi que se llamaba Paranormal Collector.
1: ¡Oh, es que. Claro. Era, que era un
0: tipo que hacía... Investigaciones Era un reality de un tipo que hacía investigaciones paranormales Y que él en su experiencia y en todos los casos Él decía que todo giraba alrededor de un objeto
1: Ajá, que alrededor de ese objeto por eso pasaban los fenómenos paranormales en
0: una casa En una casa Y hacía lo mismo que los Warren Lo interesante era que él tenía la facultad de poder identificar el objeto durante la investigación Y de ahí no hacía nada, nomás se lo llevaba y e igual que los Warren, lo, lo metía en su museo, bodega esa, donde están todos los objetos que tienen poderes paranormales. O sea, y esa serie tú dices, estuvo en sci-fi por, por muchísimo tiempo. tiempo, ¿no? era
1: muy interesante. A mí se me hacía más interesante que otras.
0: No me acuerdo si se que... llamaba Paranormal Collector o Paranormal, no recuerdo qué más. Sí, mal.
1: creo que sí era algo de Collector.
0: Collector, sí, Search. Y digo, esos casos son muy, muy, muy normales, ¿no? Yo recuerdo, fíjate, de mí mismo, aquí sí voy a, voy a hablar antes de, de, de ir con Juanabel. De, de literatura erótica, ¿no? Porque Guy de Mapassant en la literatura tiene una, un cuento muy corto que se llama La Cabellera. Esa, es, este cuento es muy interesante porque él compra un mueble, abre un cajón del mueble y siente que hay menos espacio en un cajón que en otro. Dice, ¿por qué? Y se da cuenta que tiene un doble fondo. Oh. Quita el fondo falso y debajo lo que hay es una cabellera rubia.
1: Pinche miedo,
0: pero bueno. No, una cabellera rubia, pero se supone que el pelo es rubio, como ¿Pero qué, oro, como sedoso. una peluca
1: o nada más no, como un mechón de cabello? No. la cabellera un...
0: completa atada con un listón. Vale,
1: ok.
0: Y... Yo me hubiera muerto de pinche la miedo. La cosa es que él agarra la cabellera y empieza a tener fantasías eróticas. Y uh -huh. dormido sueña con la mujer... Del, del, de la cabellera. Que es rubia, que es la dueña de la cabellera, y tiene sexo con él. Ajá. Uh -huh y en sueños lo seduce, y tiene sexo, y él amanece mojado, y todo es a causa de la cabellera, y cada vez que, que él quería tener sensaciones eróticas, acaba la cabellera, y se supone que, pues, ahí era el espíritu de la dueña, que estaba todavía ligado a, la, a su cabello. Oye,
1: ¿eso es interesante Porque obviamente para el animismo siempre pensamos en que es algo que es negativo, ¿no? Que te va a traer mala suerte, que te va a hacer... Pero pues también, por eso también están los amuletos o las cosas este, que son de la buena suerte, que también son, son objetos inanimados, que te traen buena suerte, que te traen buena aventura, que te cambian el, 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 el ambiente, que te cambian el humor. ¿Eso también es animismo?
0: Sí, también es animismo. Cuando tú le das una... Un poder a algo, ¿no? A algún objeto. Pero esta de la cabellera, pues, es erótico. Es un cuento erótico. Y este tipo, pues, lo que es de terror... Porque finalmente se vuelve adicto... A jugar con la cabellera y estar la, con la cabellera ¿Quién, cabeza, no? Con la cabellera. Imagínate, si el que se encuentra tu cabellera... Malica.
1: <risa> bueno, espero que no se le encuentren pronto... Dentro de mucho
0: tiempo. Entonces, es otro ejemplo de animismo, ¿no? Ajá. Pero bueno, es siempre a final de cuentas, es en los casos de que nos, que, nos, que nos llevan ahorita, que son los de terror y muñecos, que Ajá. se mueven y eso, pues es un espíritu, uh -huh. un espíritu, un alma o un algo que está, que habita dentro de ese objeto, ¿no? Ajá. Que son los que hemos discutido. Y este caso de Anabel que es el caso real, pues se supone que no era un fantasma, que era el demonio, que pues ya saben que el demonio engaña, el demonio sí, miente. Sí,
1: del príncipe de las mentiras.
0: Se llevó al cine, ¿no? Con esta película del Conjuro donde sí,
1: comenzaron con el Conjuro porque en el Conjuro lo únicamente lo único que se ve es el museo de los Warren y que ahí está la muñeca que obviamente no se parece a la muñeca original la muñeca no original. el diseño está chingón eh el diseño pues está bien o sea sí, sí es, es, se asusta sí se está asusta. así como que muy tenebroso porque una Raggedy Andy pues digo de una Raggedy Andy pues obviamente no
0: es que vendían los en pantas. pareja
1: la Raggedy Andy, y el raggedy andy, andy
0: que era el sombrero de marinerito
1: bonito este de marinerito. Pues, así como que a la vez dices, ay, ¿a poco esto espanta? Pues no manches, ¿no? Entonces hicieron el, el diseño de la muñeca que está muy bien hecho.
0: Y ya con la pátina y con el paso del tiempo y los colores, se, se ve, ve todavía más tenebrosa. Claro. ¿no?
1: Y es cuando aparece la muñeca y dicen, ah, no, es que esta muñeca más o menos cuenta en la historia, en el conjuro, pero no tiene nada que ver realmente con la película, pero causó. Fíjense qué curioso que. Cositas, o sea, El Conjuro fue una película tan entretenida que lo que llamó Ay. la atención fue la, la pequeña intervención esta que hicieron con la muñeca esta de Anabel y le hicieron su película. De hecho, le hicieron, son tres películas de Annabelle. No, son no, no un montonal de los son.
0: Warren, o sea.
1: No, pero de Anabel de Anabel creo que es, esa salió en El del Conjuro, luego hicieron la de Anabel, y luego hicieron la de Anabel el comienzo. El comienzo,
0: con, algo sí, así, sí. no manches. Ajá, o pues sea. Son tres. Y pues La Muñeca, pues es lo mismo que ocurre en que ocurren eh, cosas extrañas donde está la muñeca Anabel, ¿no? Y por la historia que en el conjuro te cuentan dos historias, porque ahí sí creo que en el que en estas películas del conjuro, el primer origen de Anabel es una mujer que su hija es hippie, que está ligada a los Manson y que va a matar a los vecinos por no, dinero.
1: No, no, este, son los vecinos, los papás de la muchacha hippie, y la muchacha hippie mata a sus propios padres.
0: Ah, ok. Ah, es que esas películas me entretienen tanto que para que
1: se esconde este en los vecinos que la mujer está embarazada van a ver los ven muertos le van a la policía y ella con el novio creo que son los que los mataron se esconden en casa de ella y finalmente este, eh, sale la, la muchacha este ataca a la embarazada y este la tienen ya llega la policía y no sé qué cosa y lo que hace la eh, la hippie es que agarra la muñeca se como que se quiere proteger con ella pero se suicida entonces, en teoría, es ese espíritu de la hippie la que se mete la que se quedó en la muñeca.
0: muñeca. Es la primera versión que nos dan los Warriors eh, en la película. En la concurso. película,
1: pero la segunda, que es la precuela, Ajá. nos dan otra versión de un de, 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 de un señor que es el que hace muñecas y que se muere su, este, la, la hija de ellos, que se llama Nabel, se muere en un accidente, creo que de carretera o algo así, porque se atraviesa o le atropellan o algo así le pasa... Este, entonces ellos cuidan a la muñeca y luego esa casa se queda ahí abandonada, llegan unas monjas con unas huérfanas y las huérfanas descubren la muñeca y las monjas y no sé qué y las mata todas y, y, la, y la muñeca se, o sea, el, el, el punto es que siempre la muñeca se pierde y alguien la encuentra.
0: Alguien la encuentra, efectivamente, uh -huh. pero pues ya no sabemos realmente cuál es el origen o qué hay dentro de Anabel. En
1: el cine es confuso.
0: Pues no es, la, no, es, no, no es el espíritu del mismo demonio de la monja el que está en Anabel.
1: Algo así, porque al final de la película hay una de las monjas que se supone que está en Rumania Ucrania, o quién sabe en dónde, y que sí que se ve que es una monja fea, y como que ahí hay una, como un lazo entre la monja y, el, y, la, y la muñeca. Pero realmente, pues no sé, como que a mí no me quedó claro. Y si ustedes saben,
0: platíquenos. Bueno, este realmente estas películas pues son muy comerciales.
1: Y ya no saben qué inventar. Ya no
0: saben qué inventar. Hay gente que, muy débil de carácter que sí se espanta mucho. Yo conozco gente que se niega a ver El Conjuro, ¿eh? Yo conozco gente que dices, oye, ya viste... No, yo no veo películas, me dan mucho miedo. No, yo veo El Conjuro y en la noche no me puedo ir a parar y ir al baño. O sea, así de plano. O sea, no podemos no. negar que hay gente que es muy débil de carácter y que es muy susceptible a estos jumpscares y a este tipo de...
1: No, de hecho, por ejemplo, esta de la de anabel tiene un jumpscare a que a mí, o sea, digo, a mí ya pues realmente... Me gustan muchas películas de terror, me a mí me gusta mucho asustarme con las películas de terror, pero hay honestamente ya he, hemos visto tantas que ya hay cosas que digo son un poco predecibles y hay jump que pues ya más bien me caen gordos, lejos de espantarme. Pero la de Anabel tiene uno muy bueno que está, eh, la, ya, la, ya que se cambian de casa y no sé qué cosa, están en el cuarto de la niña y, y la, la mamá está en otra habitación. Y de repente viene corriendo y azota la puerta a la hippie. Híjole, o sea, esa escena es buenísima. Yo es buenísima, pensé, bien, el o sea, cambio es, en la carrera es buenísimo. Es bueno. El
0: paso de Manuel ahí es excelente. Estas bueno.
1: películas de repente tienen esos flashazos que puso porque mínimo dices, ah, bueno, es que esto estuvo padre, o sea, lo hicieron muy bien, y que vale la pena ver, pero la película en general, pues, no es así como que muy padre.
0: Ahora fíjense bien, yo les quiero contar, banda, que yo sí tuve y sí tuvimos nosotros una experiencia paranormal con, con un muñeco. Fíjense que cuando murió la madre de Malika, ella tenía una vitrina de muñecas de porcelana. Esa vitrina, curiosamente, pues se abría. Pero había junto a otra vitrina que necesitaba llave. Esa vitrina no se abría si no tenías la llave. Y dentro de esa vitrina había un muñeco que era un arlequín. Uh -huh. Un arlequín, o no sea sé, un payasito arlequín de porcelana. Bueno, la cara y las manos de las porcelana. Las manitas,
1: las piecitos y la carita eran de porcelana, porcelana. Y lo demás, pues era así de trapito.
0: Satín. Era uh -huh. satín... Rosa con negro.
1: Uh -huh.
0: Curiosamente, el arlequín estaba sentado en una silla como la de Morticia Adams. Sí. Pues nos llamó la atención que dijimos: ¿y este por qué lo tiene aparte, no? O sea.
1: Y amarradito, ¿eh?
0: A esa vamos, no, no. Porque para empezar, pues necesitaba la llave para abrir la vitrina. Y ya que sacamos la sillita, vimos que el arlequín estaba amarrado de las muñecas y de los pies con alambre. Con alambre, no con hilo Con unos alambres A la silla
1: Y yo, o sea, honestamente yo dije Ah, pues es que lo amarra, pues para que se siente, ¿no?
0: Pues para que no y se mueva, no, no se, se caiga. caiga Y adorne Y adorne, y lo sentó en la silla y estaba amarrado pues la señora ya había muerto. Uh -huh.
1: que, que bueno también vale la pena comentarles que pues a mí nunca, nunca, yo nunca vi nada raro en, en casa de mi mamá, cuando, este, nunca ni desde antes, desde que tenía el muñequito, eh, nunca vi nada raro, nunca pasó nada y ella nunca me comentó absolutamente bien, para nada. para quien
0: respeto. vive con el demonio no, no obviamente no ocurre nada raro, pero bueno, este. <ríe>
1: Que, a ver, ¿a quién te refieres como el demonio? ¿A mí o a
0: mi mamá? Es que, bueno, tu mamá todos sabemos que como Carrie White tarde en el infierno, pero bueno. Ah, bueno,
1: sí, si esa mamá está ahí.
0: Entonces, eh, fíjense qué pasó, que lo sacamos y dijimos, toda esa bola de muñecas, y la verdad mi suegra fue una mujer que coleccionaba antigüedades, entre comillas. Eh, de hecho, encontramos también uno de esos duendecitos que estuvieron muy de moda, que la gente los cargaba, los llevaba a pasear, los acariciaba, les hablaba, que según estos duendes... Si los cuidabas, los paseabas, los alimentabas, les ponías dulces y no sé qué tanto, te concedían deseos. No sé si te acuerdas que sí, se sí. pusieron muy de moda.
1: Sí, todavía por ahí hay También tiendas especializadas en esos duendecitos.
0: Encontramos uno ahí en casa de tu madre que... que pues, Tenía
1: dulces. Dulces.
0: Finalmente dijimos, bueno, ¿sabes qué? Todo esto lo vamos a vender porque, pues, la verdad, son cosas que a nosotros no nos llamaron la atención. Y abrimos un bazar, un bazar toda una Navidad, ahí en lo que era mi estudio de karate, y era una, un bazar con todo lo que había en casa de, de, de mi suegra. Y entre eso pusimos en una mesa a Kim, pero dijimos, ¿qué onda? ¿Lo vendemos con la silla así como está? Y me dice, malica, no, ¿sabes qué? No, o sea, quítalo, ¿ves? los que se vendan por separado. Igual hay quien quiere la silla y pues hay quien quiere el muñeco. Además, la silla no va mucho con el muñeco.
1: No, porque la silla sí, efectivamente, era de esas, así como que de ese...
0: Como la de morticia. Como la de
1: morticia, que es de... Ahí se me acaba de ir. El Mimbre.
0: Mimbre. Exacto. Entonces, bueno, ya agarré unas pinzas yo, corté los alambres, porque estaba bien amarrado, ¿eh? Corté los alambres y solo dejé el, dejé el, dejé el aquí Bueno, lo pusimos acostado en una mesa, nos fuimos y al día siguiente que llegamos, abrimos y vemos que está un brazo caído y una pierna caída. Dijimos, oiga, ten cuidado como dejas el arlequín porque se va a caer, mira, ya es de... No, pues que yo lo dejé bien, ¿no? Y fue mi hija la que dijo, no, yo vi y estaba bien. Lo habían dejado aquí, bueno. Bueno, no pasa nada. A ver, ponlo, conste, ahí está. Y como a las 5 de la tarde, de nuevo, un bracito caído. Uh -huh. Dijimos, ah, chica, a ver, a ver, a ver, ¿cómo que? No, ponlo bien, apóyalo bien, acuéstalo bien, que no se mueva. Es más, sácale una foto, que no hay que, es más, está lejos de la orilla. este No hay cómo cuelgue el brazo por la orilla, está muy lejos. Eh, no hay cómo se muevan los brazos. Ahí está, le sacamos una foto con el celular. Y al día siguiente que abrimos la cortina, el mono tenía... Igual, las piernas separadas, una pierna, un pie de afuera y el brazo colgando y movido hacia la orilla. Y nadie tenía llaves del estudio. Banda, no lo podíamos creer. Tanto o
1: sea, fue así que mi hija, que este, ya siempre ha sido muy observadora y ella es como muy metódica, dijo, voy a poner aquí mi celular y que grabe.
0: No, y dejó el celular grabando como por...
1: Sí, todo el día. O sea, bueno, unas... De, de, lo que es el día, unas, unas cinco o seis, seis horas. horas.
0: Y cuando revisamos el video, banda, vimos y se ve claramente en el video un movimiento muy sutil de cómo está el arlequín y de repente levanta la cadera y con ese movimiento se desliza hacia la orilla, como gusanito, así levanta la cadera, se desliza hacia la orilla y deja caer el brazo. <risa> Miren, sentimos miedo, sentimos pavor, sí sentimos... Por eso le dice la banqueta. Si ven que se mueve, se cagan.
1: Uh
0: -huh. Y ya la desesperada dice: di, dice mi hija, no, pues ay, dice, vamos a ver, ahora vamos a grabarlo de cerca. Ya compramos un tripié, y le pusimos el, el celular pues, así de cerca encima. Y también pasó algo que se glitchó
1: Ajá, este, no se ve, el, el video no se ve, sino que de repente se ve y de repente nada más como que hace como interferencia. Un glitch, sí. Ajá, como interferencia y, y ya no no grabó. No, no, bravo. no, sí. Bueno, sigue grabando, pero
0: se no, ve pero nada o sea, hace la el interferencia. Glitch, pero después del glitch, se ve que el muñeco como que se gira ligeramente, como que si quisiera levantar un hombro. Y se ve que se quiere levantar un hombro en, después del glitch o antes del glitch. Y eso sí nos, nos pasó. Curiosamente, en ese entonces teníamos una amiga que era, pues, pastora, ¿no?
1: Sí, de, de, de una religión de esas que la verdad no, no estoy segura cuál es. Sea, cristiana era cristiana. Este, eh, y ella estaba estudiando, pues, para ser pastora. pastora o, o No algo. sé cómo le dicen. Su...
0: Y le comentamos, ¿qué crees? Oye, ten cuidado, eh, porque aquí tenemos un muñeco maldito. Dice, ¿qué ¿Qué pasa? No, pues es este muñeco, le pasa esto, le enseñamos el video. Y lo primero que nos dijo es, ah, no se preocupen, yo me lo llevo, yo lo compro. Es más, lo voy a comprar. ¿Cuánto cuesta? No, llévatelo. No, dime cuánto cuesta. No, pues tanto. Nos pagó el muñeco y dice, yo me lo voy a llevar.
1: Pero me llevó la silla.
0: Pero me llevó la silla. Ah, sí. Dijo, pero también me llevó la silla. Este, y lo primero que le dijo ahí fue, bueno, a partir de este momento te llamas Israel. Así <risa> le dijo, te llamas Israel. Dice, y en mi casa, pues te calmas o te calmas, porque amanece y son alabanzas, voy a comer, son más alabanzas, y antes de dormir son más alabanzas, así que conmigo no vas a tener descanso, y más vale que te calmes. Así le dijo al muñeco, y se lo llevó, se llevó al arlequín.
1: Y la vimos tiempo después y nos dijo, no ha pasado nada.
0: Nada, el muñeco no ha hecho nada, lo senté en su silla para que uh -huh. estuviera cómodo porque estaba acostumbrado a estar en su silla, uh -huh. no está amarrado. Y en el muñeco no me ha dado ningún problema.
1: Y si ustedes no creen esto y creen que estamos jugando con ustedes, este, mi hija le mandó el video a Dross. A
0: Dross, ajá, a Dross Rocha.
1: Y Dross lo incluyó en una de sus siete más, Videos más, más, más perturbadores, perturbadores de, de la, la
0: internet.
1: internet. Y ahí está, y de hecho es más, en la descripción del... del
0: de, menciona a mi hija este,
1: no no sí menciona a mi hija más o menos dice y pone el video y en la descripción ahora de este este del podcast a ver si les podemos poner el la foto de la
0: el, el link a ah, del...
1: el link a YouTube de el episodio de Dross para que vean que sí está ahí y que sí y que no los estamos choreando y
0: que sí se movía el y pinche sí mono o sea, por eso quise hablar de animismo. Ahora, déjame decirles. Nos fue mal, pasaban cosas, nos enfermamos. No. Teníamos pesadillas. La verdad, no. No, se, se, se enfriaba el ambiente, se iba a la luz. No, no pasaba nada. La venta de garage fue, se vendió casi todo bien. Este, no ocurrió nada. Simplemente que el pinche mono sí se movía. Uh -huh. Sí se movía, pero no crean que se paraba. No, no, no. Eran movimientos muy, muy, pero muy sutiles, uh -huh. y era un mono de trapo, sin esqueleto de de alambre, de alambre porque también me decían, no, es que es la resiliencia del alambre, no, 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 era de trapo, el, el mono, y la verdad, pues sí, esa ese, ese es una experiencia que, que sí vivimos, y que sí fue así de, Güey, pues el pinche mono se mueve, uh
1: -huh.
0: el mono se mueve, y nuestra amiga Hortensia, Hortencia, que fue quien se lo llevó, hasta la última vez que la vimos, nos dijo, eh, se porta muy bien, a mí no me da problemas. Uh -huh. Entonces dice uno, wow, ¿no? Yo no sé qué decir al respecto, pero pues, no sé, tal vez fue un poltergeist que creamos nosotros mismos.
1: Eso podría ser, porque Qué estábamos, sea. como que teníamos muchas emociones. Y finalmente... Pues, yo, no, eran... yo,
0: no, yo, no, yo no aguantaba la alegría. <risa> eso? No,
1: exacto eso, es exacto, al... no, exacto es a lo que me refiero, no necesariamente una emoción okay. de tristeza, ni mucho menos, pero sí fue, eh, no fue repentina, pues, eh, pero sí nos tomó por sorpresa... Y, pues, hubo algunas cositas ahí que, pues, nos, nos hacían estar estresados.
0: Estresados. No, sí, 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 Entonces, sí. Entonces,
1: eso es a lo que me refiero.
0: No, yo también. Pero, bueno. ¿Qué sentido del humor? Dios mío. Pero, bueno. Entonces, ¿qué? No, pues quiere... es que la gente no sabe. ¿Qué quieren que les diga? O sea, pues, nos tocó. A mí sí lo tuve. Y tuve el muñeco entre mis manos. Y sí fue este... Uy, pues, todo un caso. No, pues,
1: compartimos. Ahorita busco el link del video si lo compartimos.
0: Este... Del, del, del muñeco del, del arlequín. Entonces, bueno... Pues, ¿qué tan probable es que el espíritu de algún ser que pues, tenía una vibra muy fuerte, muy densa, muy maligna, pueda impregnarse o quedarse habitando en un muñeco o en un ser inanimado y que bajo ciertas circunstancias pues, le pueda generar, jalar tanta energía que logre hacer que el muñeco se mueva o que el muñeco te ataque o en su defecto que simplemente te ocurran cosas malas porque tienes ese, ese, ese muñeco, ¿no?
1: Uh
0: -huh. Entonces, este, este tema, pues, da para mucho. Hay, muy, eh, hay poca literatura, hay muchas películas, pero estos muñecos malditos, estos muñecos que cobran vida, que te atacan, estos muñecos que te traen mala suerte, que te enferman, que hacen que todo te salga mal, pues, dices, es algo, algo de considerarse. Y es un tema, pues, que muy recurrente y muy socorrido en lo que es el cine, sobre todo el cine del terror, con sus majestades Anabel Chucky de hoy en día, y bueno, pues como les digo, para mí, mi favorito de todos los tiempos, el guerrero Zuni. Excelente. Que de hecho es el que voy a poner en la descripción de este, de este podcast. Y para el próximo podcast vamos a hablar, eh, Aquí ya mencioné la cabellera de Guidemán Pazán, que muchas veces ese animismo como en la cabellera no está únicamente en muñecos no están objetos muy sencillos y, o vamos a hablar de objetos que tienen poderes mucho más cabrones y de una vez les voy a decir que váyanse preparando porque para el próximo podcast vamos a hablar pues del objeto el objeto que caray ha costado vidas que todo el mundo quiere encontrar y que pues quien lo encuentra se arrepiente de haberlo encontrado y vamos a hablar de el cubo de las lamentaciones de Hellraiser y obviamente pues tenemos que hablar de... De los
1: genovitas. De
0: Cliff Barker. Ah,
1: oh, de Cliff Barker. Que ¿no? de,
0: de su autor que es Cliff Barker, que pues, Clive Barker es escritor, director, porque él hizo sus películas guionista y dices, va a ser muy interesante hablar del cubo de las lamentaciones y de otros objetos, les voy a hablar de una tienda muy especial de una película británica de terror que también cada objeto tiene una historia muy particular. Entonces, no se pierdan el próximo, ya saben, va a estar buenísimo, compartan. Y pues, falta mucho ¿eh? para este tema de fantasmas, casas embrujadas y fenómenos paranormales. ¡Se despide su amigo el vampiro! ¡Hell yeah! ¡Se
1: despide su amigo el ¡Nos vemos muy pronto! ¡Hasta la siguiente! ¡Mua!
0: ¡Adiós, perros!